0: Bienvenidos todos a Ciber Tao, el podcast del Instituto Chuanzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés.
1: Hola, hoy vamos a continuar con una serie de programas que es el tema de si es la libertad un producto exclusivo de Occidente y vamos a retomar una cuestión que dejamos a medias y que, por falta de tiempo, no llegamos a desarrollar por completo. ¿Hablamos o no, Antonio, del asunto este de la autoridad política?
0: Sí, se trata de, de un asunto filosófico y político y, concretamente, hace referencia a un libro de Michael Huemer que es un filósofo que trata el anarquismo filosófico.
1: Bien, eh, fuera de programa, Antonio y yo estuvimos hablando de cómo desarrollar este tema. No es simple, da para muchos programas y que esperemos que sean de vuestro interés. Y yo creo que será así porque mm, lo que podemos ver en el pensamiento chino no es una nueva postura sobre el problema de la autoridad política, sino una forma de plantear el problema totalmente diferente. Es muy compleja, obviamente, no nos da tiempo a tratarla hoy por completo en el programa, pero por algo hay que empezar. Y en concreto he seleccionado una serie de analectas de Confucio en las que se habla de un concepto esencial que es Chun. El Chen es el de chen Fu, es decir, el de gobierno. Se escribe con el carácter de, eh, también pronunciado Chen que significa recto, y ching, que, es, eh, que está, por ejemplo, en kung, eh, que es eh, dar un pequeño golpe. Es decir, eh, lo que significa el sinograma para gobierno, cheng, significa mm, dar un pequeño golpe para poner recto algo. Bien, eh, es decir, en esto básicamente consiste la autoridad política. Es decir, la autoridad política eso no es la persona o el grupo de personas o instituciones que utiliza golpes pequeños o a veces golpes grandes para poner rectas las cosas, como lo ves. ¿Podríamos decir que es esto o tienes alguna objeción?
0: Bueno, eh, yo creo que es una definición que está muy cercana a la que podría dar muchos filósofos diferentes. En concreto, eh, el filósofo que hemos hablado antes, Michael Huemer, Y yo creo que sí, tiene la autoridad política tiene mucha relación con la, con la coacción. Eh, luego podríamos entrar en algún debate de si la autoridad política es eh, legitimidad o no legitimidad. Pero, básicamente, lo que dice Michael Hüemer en concreto es que la autoridad política es eh, el hecho. Eh, bueno, él pone un ejemplo y es eh, dice, imagínate un barrio lleno de personas, imagínate que de pronto oh, eh, dos personas se unen, forman un grupo y van a tu casa y a punta de pistola te exigen que le pagues una cantidad de dinero. Eh, rápidamente, evidentemente, es, toda la barriada estará en contra de ese grupo y dirá que no tiene ninguna autoridad para hacerlo. Pero sin embargo, si ese grupo de personas se llama gobierno-estado, o todo el mundo ve que es correcto y legítimo. Y eso es lo que llama autoridad política, el hecho de que una institución pueda hacer algo que no es legítimo por parte de un individuo. Así que yo creo que el concepto de coacción está muy cercano a, a lo que estamos hablando y, por tanto, al concepto de Chen en, en Confucio. Eh,
1: podemos decir que la autoridad política es el derecho que tiene un Estado o un grupo de individuos eh, legitimados para gobernar para hacer aquello que, si un individuo cualquiera lo hiciese, iría a la cárcel o lo llevarían preso o lo condenarían a muerte o lo que sea. Es así, ¿no? Sí,
0: exactamente.
1: Es decir, a una persona normal no se le permite robar, es decir, yo no puedo ir por la calle andando, cogiéndole el dinero a la gente, pero sin embargo el Estado sí considera que a través de Hacienda o de lo que sea puede quitar el dinero de la gente con el nombre de impuestos, pero, lógicamente, y quedárselo y utilizar amenaza eh, es decir, la amenaza de, de cárcel, multa o lo que sea, eh, para quitar ese dinero. Eso es lo que se denomina autoridad política.
0: Exactamente. De hecho, podemos citar a el libro que, que nos hemos referido todo el rato y dice, en el caso del gobierno, esas actividades se refieren eh, como sistema de justicia criminal y sistema impositivo. En tu caso se refieren como secuestro y extorsión.
1: Vale, entonces aquí está el problema. ¿Hasta qué punto es legítima la autoridad política? ¿Debe existir o no? ¿Cómo se puede diferenciar la violencia ilegítima de la ilegítima? Esto es una pregunta que, por supuesto, da para muchísimos debates, pero hoy mmm, me gustaría traer a colación eh, lo que dice Confucio, no exactamente sobre esta cuestión que se plantea en el problema de la autoridad política, pero sí sobre Chen, que significa gobierno. Bien, pues lo primero que hay que resaltar, que dice Confucio, lo dice exactamente en Wei Chen, en el capítulo tercero, es decir, en Analectas, capítulo 2, sección 3, dice lo siguiente, Tao zhi y chen, qi zhi y xin". Es decir, lo que dice es si guías al pueblo con es decir, con esta autoridad política, con esta coerción legítima, y lo administras, es decir, lo administras con castigos, ¿qué hace el pueblo? es decir, evita ese tipo de conducta pero no siente vergüenza es decir, simplemente busca evitar problemas bien, esta es una forma de gobierno basada en la coerción y en los castigos que Confucio rechaza ya que considera que lo esencial es decir, la vergüenza el sentimiento de que eso está mal no se produce por lo tanto, lo que propone Confucio es Taozi y ta, es decir, guiar al pueblo con virtud, y li, y administrarlo con li, es decir, es lo que se suele traducir habitualmente como ritual, normas de conducta, es decir, es una serie de hábitos y comportamientos que se adquieren a través de la imitación. ¿A través de la imitación de qué? De modelos de conducta virtuoso. En concreto, el Li son las normas de conducta, es decir, los hábitos, los rituales, heredados de la dinastía Zhou, que para Confucio era el referente moral. Bien, pues cuando se guía al pueblo con virtud, y con normas de conducta, ritual o como se quiera traducir, es decir, con li, la gente tiene vergüenza y de esta forma se comporta adecuadamente. Bien, ¿qué es lo que está diciendo Confucio? que eh, el gobierno basado en ser un modelo de conducta para el resto es mucho mejor que el gobierno basado en la coerción. Como dijimos en otros programas, aquí tenemos eh, uno de los debates principales de los reinos combatientes, especialmente entre el confucianismo y el ejismo. El legismo opinaba justo lo contrario, que la forma de guiar al pueblo se basaba en los premios y los castigos. Es decir, había que premiar a los que eran buenos para el poder político y castigar a los que no lo eran. Bien, ¿qué es la aportación que veo yo aquí de Confucio? Tenemos que la moralidad es un referente para que haya orden. De hecho, este carácter que significa gobierno, Confucio dice, y de hecho se explica así en otros comentaristas, que es cheng. Bueno, se pronuncia igual, pero se escriben diferente. chen es lo mismo que otro chen que significa recto, es decir, recto en el sentido de moral. Es decir, dice Confucio en otra analecta, es decir, que una que está en el capítulo 12, en el pasaje 17, y que dice cheng, Cheng ye es decir, de, eh, lo del gobierno, lo de la autoridad política, es ser recto. Y dice a, a continuación, si de, el que lidera, si el general es recto, ¿cómo, no, ¿cómo se van a atrever el resto a no ser recto? Por supuesto, también hay que mencionar... Eh, de, otra analecta, que está también en el capítulo 2, es de hecho la que comienza el capítulo 2, es llamado Wei Chan, en la que dice que el gobernante debe estar quieto, debe ser como la estrella polar, es decir, no moverse y ser un modelo de virtud, ser una referencia para el resto. Esto es lo que se llama el gobierno de la virtud. Dicho de otro modo, en los términos confucianos, la mejor forma de gobernar no es mediante el uso sistemático de la coerción, sino presentándose el gobernante como una referencia a seguir para la gente sobre la que ejerce la autoridad política. Bien, ¿esto crees que puede tener alguna contribución para la cuestión sobre el problema de la autoridad política?
0: Sí, efectivamente, porque como tú bien has dicho, for, eh, forma parte de una teoría moral y tiene relación con, con el concepto de Chan de coacción, y entonces... El debate que se está produciendo en estas líneas de Confucio que has tratado es un debate muy, muy, muy parecido al que se produce en, con, el con los debates jurídicos, con los debates de la, de la autoridad política, de la legitimidad del gobierno. ¿Y por qué, por qué tiene esta relación? Eh, porque cuando uno se pregunta, ¿tiene eh, un gobierno derecho... A, a regular, es decir, tiene derecho a, a gobernar, a decirle a la gente lo que tiene que hacer y la gente está obligada a obedecer, pues para responder a esa pregunta se tienen que producir una serie de teorías eh, llamadas teorías de morales que legitimen eh, la existencia de ese gobierno. Eh, una sería la teoría democrática que dice que cuando un pueblo vota eh, eh, por mayoría a un gobernante, pues este gobernante adquiere ese, esa, ese derecho, ¿no? esa autoridad política. Otras teorías son la del contrato social, etcétera, pero la teoría que estás eh, enunciando de Confucio es un tanto su, sui generis. Mm, eh, por ejemplo, Michael Huemer no la ha tratado en su libro y es muy interesante el aporte que haces porque concretamente Confucio no, no habla de, de una autoridad política por coacción. No, no está hablando de una coacción, como, como bien has dicho. Eh, Confucio no cree ni en los castigos ni en los premios, tampoco en, en una fuerza para poner algo recto, sino que cree en la espontaneidad de de la regulación y que al ser un, un gobernante benevolente todos le, le seguirán. En ese sentido, ese concepto de Confucio de Li versus Chen saldría eh, de la esfera de la autoridad política de la que habla Michael huemer porque él define la autoridad política como una coacción. Por lo tanto, aquí no se trataría de una coacción, sino sería algo voluntario y estaría muy cercano a la teoría de Michael Huemer de que eh, la moralidad está, es inherente al ser humano. Y todo el mundo está dotado de los mismos conceptos morales, eh, si bien hay algunas ex excepciones, algunas personas. Pero, eh, inherentemente, en, en el cerebro, a priori, está, hay ciertos conceptos morales. Y, y eso puede hacer que una teoría como la de Confucio sea universal para una sociedad. Pero ahora yo me planteo la siguiente pregunta y no sé qué me responderías. Eh, este modelo, eh, y creo que Confucio fue criticado también por sus contemporáneos, este modelo basado en la virtud puede ser uno de los mejores porque elimina el problema de la coacción pero tiene el problema utópico de que no todas las sociedades van a, a seguir un modelo de un gobernante basado en la virtud, porque muchas veces la virtud, aunque tenga, aunque tenga eh, conceptos inherentes en todos los seres humanos o objetivos, sí que hay diferencias en determinados modos de comportamiento. Y, y a lo mejor para lo que una persona es virtuoso, para otra no lo es. Y es muy difícil organizar una sociedad o una sociedad autoorganizada a partir de solamente el ejemplo.
1: No sé cómo lo ves. Bien, pues aquí planteas varias cosas. Eh, la primera voy a poner en contexto el pensamiento de Confucio, Confucio vivió en una época de descentralización política absoluta, es decir, hay que ubicarlo a caballo entre primaveras y otoños y los reinos combatientes. No se sabe exactamente cuáles fueron las fechas, hay varias teorías, pero está en esa época y de lo que sí podemos estar muy ciertos es que... Lo que entendemos hoy como China no estaba ni mucho menos unificada en aquel entonces. Digo esto porque a Confucio se le asocia con la ideología imperial. Más bien fue utilizado, fue empleado intencionadamente por los burócratas imperiales para justificar las instituciones de naturaleza legista. Ya hemos hablado de, de, de este aspecto. Pero el caso es que Confucio se dirige a los gobernantes de un mundo descentralizado. Bien, pues en este contexto, Confucio dice lo siguiente define el gobierno una de las definiciones que da de gobierno mejor dicho es cuando cuando la gente se... el gobierno significa que la gente se acerque y no que se aleje es lo que es decir que para Confucio si un buen gobernante recibe a gente que quiere vivir bajo su jurisdicción, eso es un buen gobierno. Si resulta que la gente se aleja, no es bueno. O dicho de otra forma, si la gente de lejos viene, es decir, lo que Confucio dice, Yuan es decir, la gente de lejos viene, eso es un buen gobierno. Es decir, la gente de cerca debe estar contenta y la de lejos debe venir. Esto es como define una de las definiciones, mejor dicho, que da Confucio del gobierno. ¿Y por qué pongo en relación esto con el contexto de descentralización política? Porque efectivamente en esta época, al no existir un concepto de nación fuerte, la gente iba de reino en reino o de estado feudal en estado feudal buscándose una vida mejor. Um, y um, incentivaba este, este fenómeno y de hecho hay pruebas en el Changhuozh e, u otros textos. Um, el caso más uh, claro es el de Menchangching. E. Pues bien, se incentivaba en esta época que el gobernante um, le diese a la gente bajo su jurisdicción unas buenas condiciones o que era también habitual que determinados individuos con poder tuviesen lo que se llama es decir, huéspedes a los que daba de comer, y estos no siempre eran maltratados, todo lo contrario, y Dios como él mencionaba Shangsings se preocupaba mucho por tratar bien a sus huéspedes porque así retenía el talento. Hay un politólogo que va mucho al Juan de Mariana que se llama de, de, de Luis Luña que observa en los sistemas asiáticos más en concreto en Singapur lo que se llama denomina que estos sistemas son una especie de autocracias, autoritarismos competitivos. Es decir, que a pesar que de, desde el punto de vista de las libertades políticas dejan bastante que desear, son muy buenos ofreciendo servicios. En alguna de sus conferencias, no recuerdo en cuál, dice que si esto no será un aspecto cultural. Yo creo que sí. Yo creo que... Es decir, no diría de la parte autoritaria, que esta no viene del confucio, pero la parte de entender el gobierno como ofrecer buenos servicios, sí que podemos decir que viene del confucio. La parte autoritaria, obviamente, ya sabemos de dónde viene el legismo, eso de los premios y castigos, yo que sé, los latigazos que se dan en Singapur o premiar a la gente que, que hace cosas buenas para el primer ministro, eso pues ya sabemos que viene del legismo, no del confucianismo. Pero bueno, lo de ofrecer buenos servicios... Tiene una raíz claramente confuciana y se puede ver en las analectas. De hecho, este texto lo demuestra, pero hay otro. Confucio, uno de los, de, uno de los discípulos de Confucio, Tzu Kong, le pregunta al maestro sobre qué es Chen, sobre qué es el gobierno, la autoridad política, la coerción legítima. Bueno, traduzcámoslo como sea. Eh, y eh, Confucio eh, dice que hay tres, que los alimentos sean suficientes, que las armas o el ejército sea suficiente eh, y que eh, la confianza del pueblo también sea suficiente. Y después, Tzu Kong le pregunta, vale, y si tienes que elegir cuál de los tres elegirías primero y cuál después. Bien, el primero que rechazaría a Confucio, es decir, el menos importante, es mm, las armas, porque aunque es importante tener un ejército para que no te invadan, mm, no lo considera lo más importante. ¿Y por qué? Porque. Mm, es más relevante que haya comida para que la gente de, no se muera de hambre y esté bien, pero sobre todo ganarse la confianza del pueblo. ¿Por qué? Porque si no hay confianza de, por parte del pueblo, es decir, si el pueblo no se siente bien con su gobernante, no le da seguridad, entonces no hay forma de gobernar. Bien, eh, de, de, por otra parte, eh, Confucio eh, también eh, tiene una visión del chen, del gobierno, eh, como algo a largo plazo. Es decir, eh, dice en concreto, u Yi su, no quieras velocidad, u qian, xiaoli, xiaoli", eh, no quieras un beneficio corto. Es decir. Lo que hay que hacer es pensar a largo plazo y querer un gran beneficio. Bien, aquí tenemos una visión del gobierno que yo creo que es bastante cercana a la empresa. De hecho, no en vano, El arte de la guerra mm, es un libro que utilizan los empresarios y, de hecho, hay, hay muchas publicaciones, eh, tanto en China como en Taiwán, como en Hong Kong, eh, sobre la aplicación de ideas del pensamiento chino clásico al mundo de la empresa, ya que, la forma de gobierno que propone no solamente Confucio, sino también otros pensadores chinos, se parece más a la del gobierno y gestión de una empresa que a lo que en Occidente se entiende por el gobierno de un país. Obviamente tienen cosas que pueden ser aplicadas al gobierno de un país, pero tienen cosas que son muy válidas para la gestión de una empresa. Bien, pero bueno, ya he hablado demasiado. No sé qué opinas tú al respecto, Antonio.
0: Sí, muchas gracias porque ahora poniendo en su contexto la filosofía confuciana se entiende mucho más porque eh, primero hay que entender que en aquella época, pues eh, comparativamente hablando, eh, Tienxia o lo que podemos conocer como China, estaba rodeado de, pues, sobre todo al norte de pueblos bárbaros que no tenían apenas eh, una tradición cultural, de, filosófica, etc. Y por lo tanto los pueblos chinos estaban más civilizados, más, mayormente civilizados, que esos pueblos bárbaros. Y de ahí nace la frase de que China estaría, sería mucho más civilizada sin gobernante que los pueblos bárbaros con gobernante, porque ya hay un pozo... Eh, cultural y un bagaje que permitía al pueblo civilizarse sin necesidad de gobernante eso es lo primero con lo cual no existía una necesidad imperiosa de un gobernante para mantener el orden social eh, en segundo lugar si además de esa característica tenemos en cuenta de que China estaba dividida en diferentes territorios que competían entre sí pues claro eh, el modelo de la virtud confuciana cobra todo el sentido práctico porque si un gobernante lo hacía muy bien, pues ese estado se convertía en un buen estado y todo el mundo iba a seguir. Incluso ese estado podría recibir flujo migratorio positivo. Entonces, claro, el modelo confuciano ahí cobra todo el sentido práctico y, y es entendible en aquella época. Eh, pero ahora eh, situándonos en una época actual, eh, ese modelo do confuciano yo creo que tendría sentido en, un, en una civilización mucho más globalizada que la actual, más todavía, eh, donde los gobiernos tuvieran menos fuerza de la coacción, porque eh, me imagino que en aquella época el Estado, el gobierno tenía menos instrumentos de control que tiene ahora, por ejemplo, el pasaporte, el carnet de identidad, incluso la población acepta legítimamente eh, la burocracia go del gobierno. Y está, por ejemplo, si vamos a cualquier tienda a comprar o a, o a enviar una carta, por ejemplo, a una tienda de, de envío postal pues rápidamente nos pedirán el DNI, si no tenemos el DNI no nos dejarán enviar la carta, por ejemplo. Es decir, que una persona que no acepta la, la coacción gubernamental actual no tiene cabida prácticamente en la sociedad. Con lo cual, un modelo basado en la virtud debería ser en una sociedad. Es decir, estoy pensando qué que, eh, aspectos debe cumplir una sociedad para, para que ese modelo sea eh, encajable y yo creo que uno sería que el gobierno tuviese menos instrumentos de control coactivo el segundo que hubiese mucha competencia entre territorios por ejemplo me imagino un mundo donde los países sean muy pequeños como los cantones de Suiza ¿no? si Suiza por ejemplo cada cantón tiene un gobernante diferente pues el modelo de virtud yo creo que ahí funcionaría muy bien y el modelo de virtud me hace pensar en la benevolencia que tiene para, para la población de estados pequeños, descentralizados, compitiendo entre sí. Yo creo que eh, se, el modelo de virtud cobra sentido en ese, en ese ambiente. Eh, ¿Cómo lo ves, Javier?
1: Bien, el modelo del gobierno basado en la virtud... Mmm... Eh, obviamente es eh, para estados pequeños. Para estados grandes, bueno, si es aplicable esto, quizás. Eh, quizás Bueno, de hecho, el confucianismo fue utilizado en las dinastías posteriores. No sé si podríamos decir que funcionó bien, pero... Pero desde luego sí que podemos decir que la única dinastía que rechazó el confucianismo de forma enérgica, la dinastía Qing, la primera duró veinte años. Uh -huh. Me imagino que el resto de dinastías durarían algo más, quizás por estas ideas que al menos en teoría le ponían un poco de coto al deseo de expandirse, de aumentar la esfera de influencia, etcétera, etcétera, que suele tener cualquier gobernante en todo espacio y tiempo. bien Sí, entonces, sí que obviamente a los estados grandes este tipo de conceptos les viene bien
0: sí, y si me Pero, permite so, so, sí,
1: sobre sí, todo
0: sí. Se, se refleja en la, lo, lo principal sobre todo se refleja en la filosofía confuciana que no intenta justificar al gobernante mediante la coacción y eso, eso tiene la contrapartida de que Confucio no está aceptando la autoridad política eh, porque sí, es decir, Confucio está rechazando un gobierno basado en la coacción. Eh, por lo tanto, eh, aquí tenemos otro filósofo más eh, oriental que, cuya filosofía está muy cercana a la filosofía del liberalismo. Y, y además, no solamente... Eh, como principio sino como consecuencia de su filosofía porque la consecuencia de su filosofía como estamos discutiendo es eh, la, de un est la de un territorio con diferentes estados pequeños compitiendo entre sí, que es un, eh, un caldo de cultivo para la libertad y para digamos para la paz, para la libertad, etcétera. Entonces de nuevo concluimos que en la filosofía oriental está impregnada de liberalismo tanto en principios como en consecuencias.
1: Bien, aquí no sé si hasta qué punto liberalismo, porque obviamente el liberalismo es producto ideológico de una tradición que tiene poco que ver con la China. Es decir, no, si, no te puedes esperar que se hable de las mismas cosas en los textos confucianos que en la tradición liberal europea. Simplemente se hablan de cosas diferentes. Es incluso bastante problemática la cuestión de Confucio y la democracia. Eh, yo me quedo con que con, lo de Confucio no tiene absolutamente nada que ver con la democracia y cuando digo absolutamente nada que ver es que mm, el pensamiento democrático y el confuciano mm, van por dos derroteros totalmente diferentes, es decir, simplemente hablan de cosas eh, diferentes, incluso el modelo basado en la virtud mm, no digo que sea incompatible con la democracia, de hecho de estas ideas están muy presentes en Taiwán y Taiwán es una democracia perfectamente asentada, es decir, no es incompatible con la democracia, eh, pero tampoco lo es con un sistema autoritario competitivo, como dice de Luis Luña. Es decir, este pensamiento no es incompatible con lo de Singapur. De hecho, el primer ministro de Singapur se considera confuciano. Es cierto que en la práctica hace muchas cosas legistas, pero es confuciano. Y De hecho, con todos los problemas que tiene Singapur, lo que no podemos decir es que sea un gobierno que ofrece un buen servicio. Es cierto que no lo puedes criticar ni hacer pintadas, sino en ese país te dan unos cuantos latigazos, y digo los latigazos en sentido estricto, ya que en Singapur, por escupir en la calle, creo que es por escupir en la calle que está estipulado en determinados casos, quizás, me, no sé si estoy acertado, pero creo que por esa conducta eh, eh, el infractor puede recibir latigazos fatigazos pero de verdad eh, bien el caso es que sea como sea los servicios que ofrece Singapur son muy buenos de hecho eh, el 40% de la población de este país atención es de origen extranjero es decir en Singapur hay como un 40 un 40% no sé de, quizás número arriba número abajo de residentes de fuera es decir, que es una ciudad muy internacional. Lo mismo se puede decir de Hong Kong que es el lugar donde es más fácil abrir una empresa. Hong Kong es otro caso donde el gobierno ofrece buenos servicios. entonces eh, Corea del Sur también responde a este modelo En Corea del Sur, en concreto, el gobierno salió con una serie de empresas para que diesen trabajo a todo el mundo pero a la vez, en Corea, abrir una empresa desde el punto de vista fiscal no es un problema ya que hay pocos impuestos Corea del Sur, por cierto, es una democracia bastante asentada y donde el a los gobernantes corruptos se les pone en su sitio. No es, co no es como los vecinos del norte, que bueno, los, ve los vecinos del norte, como ya hemos hablado en otra vez, padecen un sistema que creó un agente de la Unión Soviética. Esto hay que recordarlo, que el comunismo en Corea del Norte no existió hasta que la Unión Soviética... Mmm, a través del, pres del llamado presidente eterno, lo puso ahí. Bien, entonces... Um... Que, sí, que tiene cosas eh, que están cercanas al liberalismo, pero no es lo mismo y lo que sí que hay que tener en cuenta es que, si bien el confucianismo no es para nada incompatible eh, con la democracia, eh, también puede ser, servir de justificación ideológica para sistemas como el de Singapur, eh, que muchos no consideran exactamente eh, democrático. Uh -huh.
0: eh, Otra observación en base a a tus comentarios y en relación al problema de la autoridad política y, y de la filosofía confuciana es que en Occidente y sobre todo en el problema de la autoridad política eh, se debate si el gobierno como hemos dicho antes tiene un derecho que no tiene otro individuo ¿no? eh, es decir si el, eh, la institución pública el sistema público eh, está en otro plano, en otra dimensión eh, en relación a los individuos de una sociedad bien, pues parece que este debate no se produce para nada en Confucio porque para Confucio como gran parte de la filosofía china especialmente la taoísta parece que todo está conectado con todo y todo forma parte de la misma, de la misma sustancia y que no hay sustancias separadas entre sí esto quiere decir que el gobierno forma parte de la misma cosa que los individuos y que nada está por encima de nada. Por eso, eh, por eso si, un, si una persona es moral en su casa eh, con su familia, pues tiene eh, posibilidades de convertirse en un gobernante, porque ya es un individuo... Eh, digamos, moral. Por lo tanto, es como un sistema universal donde la moralidad está, está eh, influyendo en to a todos los niveles, ¿no? Entonces, primero sería la, el individuo, luego la familia y, por último, el Estado, ¿no? La, la famosa frase de que el gobierno es lo último y lo menos importante. Así que, otro aspecto más que que habría que añadir ¿no? que la universalidad de la filosofía de, eh, del, del confucianismo
1: Bien, esto, bueno, estás hablando de, de, del proceso de gobierno que, que, que se da en el TASH, de, que dice que primero hay que gobernar el interior, después eh, el cuerpo, después la familia, después eh, lo que se llama kuo, es decir, el Estado, y por último lo que está bajo el cielo. Eso es lo que dice el TASH. Eso es lo que se denomina el TASH, el Zita, es decir, la vía del, del gran conocimiento. Eh, bien lo que lo que dice es de que todo de, de que no existen separaciones en la realidad eso más bien es la filosofía taoísta que sí que tiene una eh, gran influencia otro aspecto a tener en cuenta es que de, las, de, desde la época de Confucio hasta hoy hasta hoy simplemente así mm, la clase política china eh, ha sido prácticamente en todas las épocas una clase política abierta. ¿Y qué es esto de una clase política abierta? Hay una conferencia de bastos eh, en la que habla sobre las élites, es muy conocida. Que, eh, dice, hace mención a, una, a la llamada ley de hierro de la oligarquía. No me acuerdo qué, qué autor la formuló, pero bueno, es, existe la llamada ley de hierro de la oligarquía que dice que toda clase tiene una, de un grupo de individuos que la dominan y estos individuos utilizan una fórmula política, es decir, una serie de ideas para liderar la sociedad. Sin embargo, hay dos tipos de clases políticas. La cerrada, que generalmente se basa en el criterio de sangre, y la abierta. Es decir, aquella que permite que los elementos más capacitados y emergentes de la sociedad entren a formar parte de la nueva clase política, de la nueva clase dirigente. Es decir, es lo que hacen las democracias. Las democracias tienen la virtud de que los elementos más brillantes de la clase gobernada pueden puedan acceder a la clase dominante. Pues bien, si bien en la civilización china no se desarrollan sistemas democráticos equiparables a los occidentales. Ojo, no quiero decir que no existiesen. No, no estoy negando que existiesen cosas parecidas a la democracia en China, pero lo que sí es cierto que no se llegaron a desarrollar al mismo nivel que en Europa. Lo que sí se desarrolló muy bien fue un sistema, Se desarrolló muy bien un sistema de acceso al poder. Eh, que permitió que los elementos más, de las clases más bajas pudiesen llegar a formar parte de la clase dirigente y bueno, lo hemos señalado en varios programas, eh, las primeras oposiciones son de la dinastía Han es decir, las personas que demostrasen eh, conocer los cuatro clásicos es decir, lo, eh, los textos confucianos, eh, podía llegar a ser funcionaria funcionaria eh, primero de, de nivel local y o, si eran muy, muy buenos podían acceder a, a la corte central. Pues bien, el caso es que eh, en el pensamiento chino, no solo en el confuciano, eh, también en el moísta, eh, es, eh, está muy arraigada la idea de valorar al talento. Eh, ¿Qué es la peculiaridad eh, del confucianismo? Que, eh, las cosas que estudiaban los candidatos a funcionarios en la China imperial estudiaban cosas como esta que acabamos de decir. Es decir, que primero tienes que gobernarte a ti mismo, que tienes que conocer bien la tradición de tu familia, que el buen gobierno consiste en adaptarse al orden natural de las cosas... Es decir, ideas poco dadas a la gran dilocuencia estatista, es decir, de cambiar a la sociedad mediante mandatos coactivos. Esto es lo más opuesto al confucianismo que existe. No es de extrañar que Mao se cargase el confucianismo porque esto de adaptarse al orden natural de las cosas o que la moralidad de la familia es buena, pues como es lógico, a los comunistas no les gusta demasiado. Bien, bueno, he hablado mucho, eh, te toca a ti.
0: Bueno, pues ya hemos excedido el tiempo del programa y bueno, eh, seguiremos con, por supuesto, en esta línea en esta línea que trata últimamente, en último término, de responder a la pregunta de si la libertad es un producto de exclusivo de Occidente. Hoy hemos tratado el problema de la autoridad política en relación a Confucio y seguiremos, por supuesto, tratando el mismo tema en relación a otros filósofos orientales y eh, eh, otras teorías occidentales como la teoría del contrato social, la teoría de la naturaleza de David Hume y otros muchos temas. Eh, muchas gracias a todos por vuestra escucha y es, seguimos eh, anunciando nuestro teléfono para recibir vuestros comentarios. Por favor, eh, los comentarios que sean de mensaje de voz serán muy bienvenidos para que todos los podáis escuchar y lo pueden hacer al teléfono más 34 en el código de España, si no, si no lo ponen y residen fuera de España no podremos escucharlo. Serían más 34 675-655-853 Y un saludo a todos Y muchas gracias por, por Vuestra escucha
1: Bueno, antes de despedirme yo También quería Lanzarle una sugerencia A nuestros oyentes Y es que eh, además de las, botas de, de las notas De voz Que por supuesto están muy bien O de mensajes tanto en Youtube Como en Evox si alguno quiere debatir con nosotros, también es bienvenido. Nosotros este programa lo hacemos a través de una herramienta que se llama Zoom, es decir, Antonio y yo no estamos en el mismo sitio, estamos en lugares diferentes, estamos internet y lo grabamos. Y por lo tanto, si queréis hablar con nosotros de chino, también os invitamos a participar. Lo único que haría falta es que tuvieseis micrófono y cascos para que no salga una cosa fea, eh, pero por lo demás, seguro que tus opiniones pueden eh, ser de gran utilidad para nosotros. Y dicho esto, me despido hasta el próximo.